0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Bývalá poslankyňa za Smeresdé Ľubica Rošková poberala agrodotácie na podstatne viac zvláštnych pozemkov, ako sme vedeli doteraz. Napríklad aj na pozemky slovenského plynárenského priemyslu. Viac povie Laura Kellová.
1: Štátny podnik neskryval teda prekvapenie a dozvedel sa to ale až z našich otázok no a nevylúčuje, že podnikne právne kroky.
0: Prinášame aj druhú časť rozhovoru s Bélom Bugárom, predsedom Mostahit a kandidátom na prezidenta, dnes o zahraničnej politike, strašení migrantmi a Andrejovi Dankovi. To,
2: čo on hovoril, že, že ako jeho vzorom je Orbán. Ja si to nemyslím, že tu by sme mali týmto uh, spôsobom nejak sa obrátiť. Teda mám na mysli Slovensko.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák kauza agrodotácií na východe Slovenska má pokračovanie. Bývalá poslankyňa za Smeresdé Ľubica Rožková poberala dotácie nielen na už známe asfaltové ihrisko, ale aj na množstvo ďalších zvláštnych pozemkov. Redaktorky Aktuolit sa podrobne pozreli na zistenia kontrolórov. Študuje so mnou jedna z autoriek článku Laura Kelová. Vítaj. Ahoj. Laura, už dlhšie vieme, že firma tzv. grovky zemplína Rožkovej Agroporúbka získala dotácie na parkovisko alebo letisko. Sú najnovšie zistenia ešte vážnejšie?
1: Neviem, či úplne je vážnejšie, ale minimálne podobne alebo rovnako bizarné ako tie, o ktorých sme vedeli. Podarilo sa nám totiž získať všetky dokumenty z kontroly na mieste a z poznámok aj záverečnej správy sa dá teda celkom jasne zrekonštruovať ten biznis model Ľubice Rožkovej.
0: Aký bol ten biznis model Ľubice Rožkovej?
1: Začím takto, že po reportáži Deníkajen v marci minulého roka uradníci prešli všetky pozemky, na ktoré si ex-poslankyňa Rožková žiadala peniaze. No a pomerne zaujímavé sú zistenia, že bývalá smeráčka si nechala vyplatiť peniaze aj za súkromný areál slovenského plynárenského priemyslu v Michalovciach, teda štátna firma. Aby si to poslucháči vedeli predstaviť, v oplotenom areáli sú budovy SPP, hneď za nimi nezastávaná plocha a práve na nej, akože ľubica Rožková farmárčila iskala peniaze.
0: Čo na to hovorí SPP?
1: Štátny podnik neskrýval teda prekvapenie a dozvedel sa to ale až z našich otázok no a nevyľúčuje, že podnikne právne kroky. K tým novým zisteniam pridám aj vyplatené tisíce eur za riečny ostrov, futbalové ihrisko medzi panelákmi alebo ďalší súkromný priemyselný areál.
0: O všetkých týchto pozemkoch Lubica Rošková tvrdila, že ich poľnohospodársky obrábala, aby na ne mohla brať dotácie a tvrdí to doteraz alebo sa aspoň pri niektorých z javných prípadoch už priznala, že, že na nich nehospodárila.
1: Existujú prípady, nie ich ale veľa, kedy počas návštevy kontrolórov ex-poslankyňa priznala, že sa o plochy nestarala. Išlo o niekoľko pozemkov napríklad pri chránenej krajnej oblasti Vyhorlat, nedaleko jazera Morské oko. Aj na interaktívnej mape, ktorú sme pripravili, je vidieť, že niektoré tie pozemky sú tak zašité hlboko v lese, že autom sa tam prakticky nedá ani dostať, no a zistili sme, že samotní kontrolóri k nim tiež museli šľapať pešo. Na jednom z tamojších pozem stará miestný chovateľ koní. Spomeniem tiež, že firma Lubice Roškovej získala peniaze aj na hrádzu pri Zemplínskej Šírave, tiež na pozemok pri známom Vinnom jazere, ktorý je v rekreačnej oblasti prakticky medzi súkromnými chatami, no a trúfla si aj na taký veľký pozemok za dedinou Bežovce, na ktorý by sa zmestilo dokopy 74 futbalových ihrísk. No a pre lepšiu predstavivosť naozaj odporúčam poslucháčom, aby si pozreli mapu a aj autentické fotografie, ktoré urobili kontrolóri pri návšteve dotovaných pozemkov. No a to všetko nájdú na Actuality.sk.
0: Kontrolóri polnohospodárskej platobnej agentúry skonštatovali aj to, že boli umelo vytvorené podmienky pre získanie peňazí. Čo to znamená, ako tomu máme rozmieť.
1: To je taká úradnická formulka, ale v praxi teda ide o najzávažnejšie zistenie pri vyplácaní takýchto dotácií. V takýchto prípadoch je totiž jasné, že sa žiadateľ nepomýlil, alebo si omylom nenárokoval peniaze na nesprávnu plochu, ale vedome a špekulatívnym spôsobom povedzme skúsil šťastie. Aj preto si od firmy Agropor 140 000
0: To bola Laura Kelová. Ja už len dodám, že Ľubica Rošková nám už niekoľko týždňov na otázky neodpovedá a nereaguje ani na telefonáty. Predseda Mosta Hída, kandidát na prezidenta Bela Bugár poskytol aktualitám veľký rozhovor. Už včera sme vám z neho v podcaste priniesli prvú časť, dnes prinášame druhú. Najmä o zahranično politickej orientácii Slovenska pýtal sa Martin Slis.
3: Most je ako jediná strana už tejto vládnej koalici, ktorá zatiaľ drží takú tú proatlantickú a prozápadnú orientáciu. O, hoci SNS aj Smer o nej hovoria, ale činy mám pocit, že hovoria o niečom úplne inom. O, že či toto nemôže byť vec, na ktorej sa na konci dňa proste tak pohádate, že ďalej to už nepojde.
2: Zoberme si stratégiu bezpečnostnú, obranu a tam sa ešte ďalšie dva materiály. Bola kedysi uváha, že znovu sa to prerokuje, lebo však to je nová vláda, to už je vláda pána Pelegrini, že sa to prerokuje na vláde a po prípade dojde k zmene. By sme povedali, že neexistuje. Ten materiál je platný, je sválený vládou a to je jedno, či je nová vláda, však predtým ten materiál 12 rokov cez 3 alebo 4 vlády. V máme ten posledný. No, no, tak už je 12 fakticky, alebo minulý rok. Áno, to, áno, áno. to znamená, že ak by došlo k tomu, že povedzme, väčšina vlády by zmenila ten materiál a že by to zmenila tak, že by to spochybnilo, povedzme, našu orientáciu v politickú, tak v tom momente vieme, čo máme robiť. Len, len k tomu to nedošlo. Sú tu nejaké excesy niektorých, niektoré vyhlásenia, či to je bláha, či to je, povedzme, a ja neviem, hrnko paška, alebo sem tam aj pán predseda Národnej rady, ale pokiaľ to neovplyvňuje nejakým spôsobom tú fyzickú prácu, tú našu orientáciu, v tom momente sú to len ich názory. Takisto ako názory. Také vyhlásenia predsedu. predsedu Národnej rady musia mať nejakú medzinárodnú váhu. Viete čo, pokiaľ by on bol ministrom zahraničných vecí, tak ja si myslím, že bolo by to nebezpečné, lebo rokuje práve o tých veciach. Predseda Národnej rady nerokuje, povedzme, o zahranično-politické orientácii. Má takýto názor. Má si svoju diplomáciu, Má... no však to vidíte. To je v poriadku, ale zoberte si napríklad, tiež nesúhlasím s tým, že tu by sme mali to, čo on hovorie, že, že ako jeho vzorom je Orbán. Ja si to nemyslím, že tu by sme mali týmto spôsobom nejak sa obrátiť, teda mám na mysli Slovensko. Ale do tej doby, kým to nebude v jeho programe, kým to nebude chcieť presadzovať priamo do programov vyhlásenia vlády, asi to príde po budúcich budúcej voľbách, tak mňa to nemusí zaujímať. Je to jeho rozhodnutie, v poriadku, ale nemôže to ovplyvniť naše konkrétne činy. Čiže keby sa toto stalo jeho programom, tak vy by ste už nechceli s ním byť vo vláde? No keby to chcel preklačiť do, do programov vyhlásenia vlády, tak by to bol problém. To je náš cieľ. Čo sa deje inak s tou, neviem,
3: či to bola nejaká rezolúcia vyhlásenie to, čo chcel Sme sa na podporu Orbána.
2: Sme sa dohodli, že to nebude ani na podporu Orbána, ani na podporu Poliakov. Bude len všeobecný materiál, ktorý hovorí práve o tom, že akým spôsobom by mala využívať Európska únia svoje možnosti a tá posledná možnosť je spustiť článok senia. Čiže Takže všeobecný materiál. Dohodli sme sa minulý týždeň.
3: Mhm. Čiže to presvedčenie predsedu Danka jednak o tej náklonnosti k Rusku, jednak o náklonnosti k Orbánovi je len takým niečím povrchným, čo, na čom ho nejaké strane trvá Lebo je to, tak mi to
2: vychádza z toho, je to, že ste je, ho ukecali o vodzovka. Jeho, predpokladám, že len jeho presvedčenie zatiaľ to nikde nie je. Keby to bolo napríklad aj v tom materiáli a keby sme za to hlasovali, to znamená, že už by sme pripúšťali aj túto možnosť. No v žiadnom prípade. A čo sa týka tej
3: bezpečnostnej stratégie vám vyhovuje takáto, ja to nazvem polovičatá práca, lebo...
2: To nie je polovičatá.
3: Lebo ja keď viem... si otvoríte ten materiál z roku 2005, no. je tam napísaná bezpečnostná stratégia 2005, schválená parlamentom alebo Národnú Slovenskej republiky. Ano. Dnes na stránke úradu vlády, myslím, že nenájdete inú bezpečnostnú stratégiu. Zrejme aj pretože že neprešla parlamentom.
2: Áno, uh, hovoríme o tom, že sú samozrejme normálne vynútené práva, ale sú aj zvykové. To bol zvyk, lebo to je materiál vlády. To nevykonáva Národná rada, ale vláda. Ale vláda sa rozhodla, že my sme prijali materiál, nech sa páči Národná rada, posúďte, či ten materiál je dobrý alebo zlý, k tomu môžte maximálne pripnúť nejaké uznesenie a nejaké odporúčania. Nemôžete zmeniť v Národnej rade. Len... Takže z toho hľadiska ten materiál je platný. E, áno, treba aj to povedať, že zatiaľ materiál do Národnej rady vrzdí sa nosová. On je platný,
3: ale... To gesto, ktoré v podstate hovoríme jednak možno dovnútra, jednak navonok. Tí priami volení zástupcovia ľudí sú poslanci, nie je to vláda a vlastne dnes ako keby hovoríme, že je to bezpečnostná stratégia, ktorú my ako zástupcovia ľudí
2: nepríjmame. Viete čo, toto nepúšťajme sa na túto, ja si myslím, že tá cesta je veľmi kľská. Viete prečo? Ja vám poviem. Ak pripúšťame, že priam, priamo volení sú zástupcovia v parlamente, to sú zástupce ľudu, tak, tak fakticky minister zahraničných vecí pred každým svojim podpisom musí prísť do Národnej rady. Tak on dostáva mandát na zahraničie obecné no, no ale len pri niektorých veciach, ktoré sa týkajú napríklad Európskej komisie, Európskej únie, pri nich. nie. Čak dostal mandát a teraz hovoríme o tom Marrakeská dohoda. A pri tom parlamente... A Parlament prečo to bobo? nakoniec zatrhol? No, e, OK, lebo bohužiaľ väčšina, je jasná. bohužiaľ väčšina parlamentných strán, vám musím povedať, že, že straší, že je populistom, že ne, e, zneužíva nejaké témy. Marakeška, keď už sme chceli povedať, že súhlasíme s materiálom OK, keď sme chceli povedať, že nesúhlasíme, lebo toto, 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 toto to sme mali potom pretlačiť normálne do uznesenia. Ale nakoľko sme tam nikoho neposlali, ten materiál aj bez toho sválili a nie sú tam na, naše výhrady. To je populizmus najintu, lebo treba tu strašiť. A ja nikdy taký nebudem. A to sme dobre robili aj, aj vaši v podstate koaliční členovia. Aha, aj opozícia. Vadilo vám to? No však samozrejme, takisto ako mi vadilo, prvýkrát som počul takto pá klusa, skoro som vypadol zo stoličky predsedníckej. Myslel som
3: teraz viete. konkrétne vašich koaličných no kolegov, ale ja hovorím s nimi sa aj...
2: musíte dohodnúť, opozícia no, uh, Viete čo, toto je ďalšia vaša, viete, vy, vy vidíte cez čo keď na budúce čo my sme pracovali napríklad spolupracovali zo Saskou. Uh-huh. Keď ste sa takto nepýtali, ale vtedy mali excesy, čo keď na budúce budeme musieť niekedy, ja neviem, spolupracovať to isto, ktorá takýmto spôsobom to odmieta, to znamená, ja vnímam celý parlament. Aj našich koaličných partnerov, že z toho si vytľúkali politický kapitál, ako aj celú opozíciu. Ale sa na sem Čo vám na to povedali? Lebo vy ste tie, for- tie, tie výhrady, myslím, že ste formulovali verejne. Čo bola ich reakcia? Nevadilo to, čo im to? hovorili uh, opoziční poslanci. To isté. To znamená, že oni majú obavy, oni to hodnotili, Takto dovidenia. To isté hovorili, sa hovorí aj ďalší. To je, to je môj problém, že tam tá retorika, mohli si takto podať ruku. A pritom vieme, teda vieme, no tak. A ja aspoň viem, že to nebolo o tom. Čiže keby to bolo na moste, tak v Marakeši by sme človeka mali. No určite a ten človek by povedal naše výhrady, aby sa dostali do zápisnice. Čiže výhrady ste mali vlastne. A však tie sme odsúhlasili. To boli tie lajčakové. Pamätáte sa, tie tam navrhol... Petra alebo kto, neviem, ne, nechcem A mať. A za to či, sme či, hlasovali, potom za celé uznesenie už nie, lebo tam zase bolo niečo iné, aby sa nikto nezúčastnil, toto teda nie.
0: Celý rozhovor s Bielom Bugárom si môžete prečítať na webe Aktuality.sk. Nájdete ho pod titulkom Bugár 2. Dankovo konanie by bolo nebezpečné, keby bol ministrom zahraničia. To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás cez iTunes, Spotify, Podbean, Soundcloud a Google Podcasty, ale aj na facebookovej stránke Podcasty Aktualitieska. Na dnešnej relácii spolupracovali Laura Kelová a Martin Slis. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.